0: Så grymt, kul att se er. Vi har ju, många av oss har läst Nehemja under sommaren och även om ni inte gjort det så kommer det här, det här är inte bara för de som har läst Nehemja under sommaren, men vi ska knyta ihop lite säcken för Nehemja. Och om det är så ni har i bibel eller telefon får ni gärna slå upp Nehemja 13. För jag tänkte läsa ett långt stycke Och det är lite som ett avslut av att läsa Nehemja tillsammans Fast nu gör vi det faktiskt tillsammans Så det är ett längre stycke Och jag vill redan säga, det här är ett konstigt kapitel Och det är med meningen med att det ska vara ett konstigt kapitel Då kommer man prata lite om just att Nehemja 13 är ett speciellt kapitel Så jag bara låter er slå igång era biblar eller slå upp dem så kommer jag läsa från vers 4 i kapitel 13. Så. Så här står det då. Jag kommer läsa från 4 till slutet. En tid dessförinnan hade prästen Eli Eliashib, en släktin till Tobia blivit utsedd att eh, förstå kammarna i vår Guds hus. Han hade inrett ett stort rum åt Tobias där man tidigare brukar lägga matoffret, rökelsen, kärlen och det tionde av säd, vin och olja som var bestämd åt leviterna. Sångarna och lika Likaså offergåvan till prästerna. Medan allt detta hände befann jag mig inte i Jerusalem. Till den babylonska kungen Arshtastas 32 regeringsår hade jag kommit tillbaka till kungen. Men sedan jag efter en tid bett kungen om tillstånd begav jag mig till Jerusalem. Där fick jag veta allt det onda som Eliezer hade gjort för Tobias skull då han hade inrett ett rum åt honom i förgårdarna till Guds hus. Jag tog mycket illa vid mig och lät kasta allt Tobias bohag ut ur rummet. Därefter befallde jag att man skulle rena rummen och där ställde jag åter in kärlen i Guds hus och matoffret och rökelsen. Jag fick också veta att man inte gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke istället för att sköta sin tjänst. Jag förbrådde föreståndarna detta och sa, varför har Guds hus blivit försömmat? Jag hämtade dem tillbaka och lät dem inställa sig på sina platser. Hela juda förde fram sitt tionde av säd, vin och olja till förrådshusen. Jag satte prästen Sel Selmeja och Sadok, den skriftlärde och Pedaja, en av leviterna till förvaltare över förrådshusen och gav dem som hjälp till Hanan, son till Sakkur, son till Matanja. Till dessa betraktades som pålitliga och det skulle nu ha hand om utdelningen åt sina bröder. Tänk därför på mig, min Gud och utpråna inte vad jag av kärlek har gjort för min Guds hus och för tjänstgörningen där. Vid samma tid såg jag i juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd som man lastade på åsnor lika så vindruvor och fikor och allt möjligt som kunde bäras och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde dessa för förnödenheter Tyrierna som vis vistades där förde in fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbaten till judarna och i Jerusalem. Då förberade jag de förnämna männen i juda och sa till dem Hur kan ni handla så illa och vanhelga sabbatsdagen? Var det inte därför att er färd gjorde sådan som Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten. Så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten befallde jag att man skulle stänga dörrarna och att det skulle öppnas före den efter sabbaten. Jag ställde några av mina tjänare på vakt vid portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen. Då stannade köpbänn och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten och det både, eh, både en och två gånger. Men jag varnade dem och sa till dem, varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till ska jag låta min hand drabba er. Från den stunden kom det inte mer på sabbaten. Jag befallde leviterna att det skulle rena sig och komma för att hålla vakt vid portarna så att sabbaten kunde hållas helig. Tänk också därför på mig, min Gud, och förbarma dig över mig efter din stora godhet. På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig asdoditiska, ammonitiska, moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade asdoditiska eh, eller något av det andra folkens språk och kunde inte tala judiska. Det förebrådde jag dem eh, detta och förbannade dem och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sa Ni ska inte ge era döttrar åt deras söner, inte deras döttrar till hustru åt era söner eller åt er själva var det inte just så som Salomo, Israels kung syndade det vanns bland de många hedna folken ingen kung lik honom och han var älskad av sin Gud och Gud satte honom till kung över hela Israel men också honom förförde de främmande, de främmande kvinnorna till synd och nu hör vi om att ni har gjort så mycket ont och varit otrogna mot vår Gud genom att ni är giftiga med främmande kvinnor en son till Jojada, översta prästen Elisib son, var svärson till Hononiten Sanballat. Eh, Sanbalat. Honom drev jag bort från mig. Tänk på dem min Gud. tid jag fläckade ner prästenbetet och prästenbetets och leviternas förbund. Så redan jag folket från alla främmande och fastställde vad prästen och leviterna skulle iaktta var och en i sin uppgift. Hur vedoffret och förstlingsgåvorna skulle avlämnas på bestämda tider. Och angående förstlingsgåvorna. Tänk på detta, min Gud, till godo. Så lyder Herrens ord. Jag ber en kort Här är vi ber att du öppnar våra hjärtan för ditt ord, Herre. Och eh, Herre, vi ber att du ska göra ditt verk denna stund. I våra hjärtan, i våra tankar, i våra liv, i våra känslor, Herre. I Jesu namn. Amen. Så, nu har vi läst ett speciellt kapitel, långt kapitel. Och det händer många konstiga grejer. där är hemma, att kastar möbler, han drar folk i skäggen och håret. och Det är lite förvirrande kapitel. Och jag kommer prata strax om varför det här kapitlet är så märkligt. För jag tror den gör en väldigt viktig poäng. Men, innan vi går dit så... Så För 500 år sedan så hände en av de viktigaste händelserna i kyrkans historia. I vår familjehistoria. Det som kallas reformationen. Några av er såg häromdagen när jag hade mina Luthersocks. Där jag hade eh, Christian såg det bland annat tyskt citat på, av Luther. Stort Luther-fan här. Men en av de viktiga principerna som reformationen tog med var något som kallades semper reformanda. Det är ett fint latinskt att säga ständig reformation. Vad man menade med det var att reformatörerna fattade att förnyelse, förvandling, reformation är inte bara en specifik händelse och så lever vi på det. Det är en inbjudan till ett liv som ständigt formas. Ett liv som ständigt reformeras. En, en, en hållning, en position där man bjuds in till att förnyas på nytt. Jag tror att sista kapitlet i Nehemia adresserar just behovet av ständig reformation. Så under sommaren har många av oss läst Nehemja. Vi har gjort det tillsammans i, som kyrka för de som vill. Helt frivilligt har det varit. Så om du inte gjort det är det... Eh, du kanske läst något annat spännande eller inte läst inget alls och det är helt okej. Okay. Eh, men vi valde Nehemja för det här är en annorlunda bok i Bibeln. Det är inte den bok man vanligtvis slår upp. Men vi tror att det är en bok som har någonting att säga. Framförallt för den är med i Bibeln. Den är utandad av Gud. Det är Guds ord. Och den är till uppbyggelse för oss. Men vi tror också att den tid vi lever i så, så har denna bok en viss relevans. För boken handlar om att Israel har varit i en väldigt märklig position. Där de har varit isolerade från varandra. Men nu får de komma tillbaka i en ny tid för att byggas upp på nytt. Det är en berättelse om en ny start, ett återbyggande. Och, och, och vi tror att kyrkan allmänt idag, inte bara centrum, men alla kyrkor på ett sätt håller på att byggas upp lite på nytt efter en pandemi. Så jag vill bara ge en liten överblick av Nehemja som bok då. Var, vad är Nehemjas budskap? Varför är den med i Bibeln? För innan man kommer till boken Nehemia så har Israel varit med om en utmanande period. Gud hade valt ut Israel till att vara världens ljus. Men om man läser Gamla testamentet så märker man att Israel om och om igen väljer att gå i revolt mot Gud. De väljer att inte förtrösta på Gud, inte lita på honom och göra rätt hemska saker. Och Gud varnade dem om och om igen att om ni fortsätter denna spiral så kommer jag behöva slänga ut er ur det land jag har givit er. Och till slut så, så blir det så illa så att israeliterna till och med tillber guden Molak där de offrar barn till denna Gud. Och det är som att det sista droppen och Gud sänder ut Israel ur sitt land. Och han låter ett främmande rike, Babylon, ta över detta rike. Och då är Israel i en period som kallas exilen i 70 år. Men under dessa 70 år så ger Gud löften till Israel: Att exilen kommer inte ha sista ordet. Ni ska få komma hem. Och boken Esra och Nehemja. De var förmodligen en enda bok från början, men vi har gjort dem till två böcker. De är berättelsen. De berättar berättelsen när Israel får komma hem igen. För det är en persisk kung som tar över Babylon och han bjuder in israeliterna att få bo i sitt land igen. Det är fortfarande persien som har makten, men de får bo där igen. Så boken Esra berättar om hur israeliterna får komma hem igen. Och de får bygga upp templet som förstördes av Babylon. Sen kommer vi till Nehemja. Och Nehemja så följer vi en man som heter Nehemja. Och han jobbar för den persiska kuggen. Han är en munskänk. Han testade kungens vin. Ifall det var giftigt eller inte. Och, och det låter kanske som ett jättedåligt jobb, men det var faktiskt ett bra jobb i bemärkelsen att man fick tillgång till kungen som få människor fick. Man fick hänga med kungen och det är en person som kungen måste verkligen, verkligen lita på. Så Nehemja kungen verkligen en god relation. Och kungen märker att när Nehemja är sorgsen. För Nehemja har fått höra att Ja, israeliterna, de har byggt upp templet, det är underbart. Men de har inga murar, de har ingen stad, den är fortfarande ruiner. I antiken så bövde man murar för att skydda sin stad på natten, men som helst kan komma in. Och då låter kungen i Nehemja komma till Israel för att leda israelitiska folket till att bygga upp murar. Men, det visar sig att den här boken handlar inte bara om att bygga upp murar. För i så fall hade den slutat vid kapitel 6. För i kapitel 6, vers 15, står det, muren blir färdig. Punkt. Men boken är 13 kapitel lång. Eh, och det visar att boken handlar om, inte bara de fysiska murarna, även om de är viktiga, men de signifierar något större. Hur Gud har kommit själv för att bygga upp sin folk för en ny tid. För när Esra och Nehemja kommer till Israel så märker man att folket, de, de känner inte till Guds ord längre. De följer inte Guds ord, de, de är förvirrade. De lever i, på väldigt konstiga sätt, de lever med, liksom behandlar de som har det svårt utsatt på väldigt orättvisa sätt. Och Så vad Esra och Nehemja gör är att de leder folket in i, I en ny tid. Man kan kalla det en reformation. Man kan till och med kalla det liksom en, en förnyelse. Där folket får eh, ledas och riktas om på nytt. På ett sätt kan man beskriva det här som en väckelse. För folk väcks upp. Och de finner glädje i Gud på ett sätt de inte har gjort. Och man kan säga att när man läser hemma så är det fyra punkter- som verkar vara väldigt viktiga för den här förnyelsen, för denna reformation, för denna väckelse. Jag vill använda de här tre orden, förnyelse, som är lite mer allmänt, reformation, någonting som formar om, och väckelse, där det är flera som väcks upp på något sätt. Och när jag nämner fyra moment som jag tror att om man kollar historiskt så finns då alla dessa fyra moment alltid i liksom i tider av reformation, tider av väckelser. De här fyra punkterna jag kommer att nämna väldigt kort är inte så såhär, ja, bara om vi följer dessa så kommer väckelse eller någonting sånt här. Men det här är fyra punkter som verkar alltid vara avgörande. Första punkten som vi ser i Hemja är att folket blir förundrade av Guds ord. I kapitel 8 så märker man att Guds folk hade tappat bort Guds ord. De hade inte läst det. Men det beskrivs så här i kapitel 8, vers 1. De hade byggt upp muren och så då är det så här. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, samlades folket som en enda man på torget framför vattenporten. Det bad Esra, den skriftlärda, hämta Mose lagbok som Herren hade gett Israel. Så Esra, som är en präst, kommer upp, ska läsa Guds ord, och hela folket är där, och han läser ordet i typ fem timmar, och folk bara förundrade. Och det står så här i vers 3. Från tidig morgon till middagen inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade till lagboken. Och det beskrivs hur de står där och förundras av Guds ord. Och, och vi har nog förmodligen hört om och om igen. Det är så viktigt att läsa din bibel så det kan vara tröttsamt och det kan kännas som krav. och Man känner att jag försöker och det är väldigt svårt och det är väldigt tufft. Man, eh, det är inte helt lätt att läsa bibeln. Men jag vill ändå bara säga kort och påminna er om att Guds ord är levande och verksamt. Det är mäktigt. Även när vi inte känner saker så är det mäktigt. Om du har svårt att läsa det själv, lyssna på det. Läs det med andra, tillsammans. För jag tror verkligen Guds ord är levande och verksamt. Det gör saker. Jag tror att alla tider av förnyelse och reformationer har börjat med att folk har gått tillbaka till ordet och har så insett om Gud är på riktigt, är det här på riktigt? Om man har känt, herre, gör det igen. Gör det igen. Så tror jag alla tider av förnyelse och reformationer har börjat. Guds folk tillsammans under hans ord som säger gör det igen. Den andra stora punkten man ser i Nehemja. Man ser det i första kapitlet inte minst i Nehemja. Är bekännelse av synd. Man vill omvända sig från en destruktiv värld. En, en, en väg som inte är i linje med Guds vilja. Så det står till exempel i kapitel 1, vers 6, så säger Nehemja själv. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Vad folket gör är att de vill vända sig till Gud. Och då inser jag att Gud är värd att lita på med våra liv. Att de inser jag att do it my way håller inte i längden. Så alla tider av förnyelser är tider där folk vill vända från en liv utan Gud till med Gud. Jag tror den största glädjedödaren i våra liv. är Någonting som tar ifrån oss glädje. Är delvis när vi inte vänder oss till Gud. För jag tror att synd kan göra att vi vill fly från Gud. Och det är väldigt skönt att fly från Gud. Men vi måste lära oss att Gud är så god. Och den som kommer till honom kommer han aldrig kasta bort. Han välkomnar, han förnyar och förlåter. Och där så ser vi den tredje punkten i Nehemja. Att bön är centralt. Nehemja är en person som ständigt ber. Det står att han ber både långa bönor. Det står även väldigt korta när kungen säger. Hallå Nehemja. Så ställer han en fråga. Så står det Nehemja ber jättesnabbt och svarar kungen. För han, han liksom ber mitt i samtal och så här. För bön. Är det medel Gud har gett oss för att få övernaturlig hjälp? Det är det medel som Gud har gett oss för att få övernaturlig hjälp. All tid av förnyelse, återbyggande och reformation sker i bön. För det är där vi inte ser det är Guds styrka vi måste leva på. Vi klarar inte detta i vår egen styrka. Bön är att förtrösta på Gud och säga Gud vi behöver dig. Vi behöver du agera. Och sista punkten gällande de här innan jag säger något kort om, om kapitel 13 som jag har läst. Eh, sista punkten, in, eh, ni är hemma som jag tror är med i alla tider av förnyelse är tillbedjan. Så om ni läser kapitel 12, näst sista kapitlet, så är det världens största fest. Det är som att alla tar med var varsitt instrument och de typ marscherar runt staden, runt muren och bara prisar Gud. Varenda vrå ska få höra tillbedjan av Gud. De gläds i Gud och det beskrivs som en glädjefest. Så i kapitel 12, vers 43 står det så här. På den dagen bar de fram stora offer och glädde sig för Gud hade gett dem stor glädje. Och så kvinnorna och barnen gladde sig och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Återigen så tror jag att tillbedjan gör någonting med oss. Jag tror att någonting som vi har förlorat mest på under corona är att inte kunna tillbe tillsammans. Jag tror att vi kan tillbe själva och det är underbart. Men det finns någonting när Guds folk kommer tillsammans och tillber jag tror tillbedjan till mig kan väcka tro. Jag vet många gånger, jag själv kommit till kyrkan, varit sliten och bara vet inte om jag orkar eh, dagen. Och så hör jag och mina bröder och systrar sjunga om Guds löften som är för mig. Och det är någonting så befriande. Det, är som, det finns någon kraft. Jag, 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 jag tror verkligen på tillbedjan som någonting mäktigt. Eh, tillbedjan som, som bygger upp oss. För vi riktas om till det vi har skapat till att göra. Att tillbe Gud. Så dessa fyra moment ser vi i Nehemja. Ordet, bekännelsen av synd, bön och tillbedjan. Och detta tror jag avgörande för alla tider av förnyelser. Men om Nehemja hade varit en normal bok. Hade den slutat i kapitel 12. Då hade det här varit ett lyckligt slut. Kapitel 12, vers 44 står det. Glädjen var stor i juda. Punkt. Det hade varit ett lyckligt slut. Men, vi får kapitel 13. Som är det största antiklimaxslut av alla Bibelns böcker. Det som är väldigt speciellt med, med Nehemia är att Nehemia berättar dessutom den sista historiska händelsen i Gamla testamentet. Rent kronologiskt. Så är det här hur Gamla testamentet slutar- och det slutar med att Guds folk som har omvänt sig från sina synder går tillbaka till alla sina gamla synder. Och Nehemja typ flippar. Och Nehemja som har varit väldigt chill och sagt Bett tidigare jag är en syndare med mitt folk börjar bör mer be Gud kom ihåg mig, jag är bra, kolla på dem, de är dåliga. Och han börjar dra folk i skägger. Och det är nästan som att man undrar eh, Till och med Nehemja är ganska instabil i detta kapitel. Och därför kan man undra, varför har Gud lämnat boken så här? Varför slutar han med kapitel 12? Varför slutar han med kapitel 13? Delvis ser vi att gamla testamentet i sig självt är inte en färdig bok. Den, den, den behöver en resolution. Någonting som, som liksom knyter ihop det. Och här tror jag vi blir påmind om behovet av ständig reformation. Semper reformanda. Ständig reformation. Ständig förnyelse. Förnyelse är inte bara en grej som händer och sen lever vi bara på det. Jag tror Bibeln försöker tala till oss att vi behöver komma in i liksom en hållning och position. Där vi söker Gud och låter han ständigt förnya och förvandla oss. Det finns tyvärr många exempel där det var en kristna ledare som har lett folk i en fantastisk period. Men blivit lite gammal och känt att, lite avundsjuk över den yngre generationen kanske. Som kan göra grejer som den personen inte längre kan. Och sen gör han någonting dumt. Som nästan sabbar allt han har byggt upp. Och det finns något vackert tycker jag med Nehemia 13. Att Bibeln är så Riktig, den, den har med den riktiga världen att göra. Bibeln är inte bara, här får du ett vackert collage med lite blommor liksom och motivationsord för dagen. Det finns jättemycket motivationsord. Men den berättar livet och hur rörigt och trasigt livet kan vara. Men på något sätt så visar den hur Jesus är lösningen på det. Och får allt att make sense ändå. Men vad jag tror vi lär oss, att även om vi möter tider av väckelse, säg jag vi skulle ta del av det, eh, förnyelse som jag hoppas att vi är del av redan nu eh, så tror jag att kapitel 13 in i Nehemia lär oss att när förnyelse sker kommer alltid motstånd. När Gud vill claima någonting så kommer den onda för att counterclaim samma sak. I kapitel 13 så beskrivs det hur eh, Tobias, en, en person som har varit huvudfienden i boken. Han har liksom hånat israeliterna när de byggde muren så han Haha, bara en räv kan hoppa på den och den bara rider sönder. Han har gjort allt för att stoppa muren. Och sen plötsligt... På grund av att han är släkt med en snubbe som har med muren att göra. Så får han bo i templet. I templet liksom så här. Uh, han som försöker förstöra allting. Uh, och det flippar då när jag hemma. Men jag tror det är viktigt att vi inser att all när Gud gör saker i våra liv, i vår kyrka. Så kommer alltid motstånd. Jesus säger Johannes 16, vers 33. Detta har jag sagt er. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Vad Jesus säger att vi kommer möta opposition. Men Jesus har segrat. Vi kommer möta opposition, men vi kan redan få frid i Jesus nu. Vi kommer möta opposition, men Jesus är kung. Han har övervunnit världen. Vi har goda löften. Vi kommer möta opposition. Vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntra varandra i tider av opposition. Och även när saker går bra för oss så måste vi bära varandras bördor. För opposition kommer. Men vi kan ta del av Guds frid nu. Och om det är så att det var länge sedan när du här kände... Att du tog del av friden som är från Gud. Om det känns som den är långt ifrån dig så är min vädjan att du ska söka den idag. Dessa dagar. Låt oss till och med be för dig. För vi tror att Guds frid är vår. Och vi kan ta del av den nu. Så nehem, jag tror jag försöker prata om att det finns en cykel. Som jag tror är ett tema i Gamla testamentet. Om man läser gamla testamentet så tycker jag man märker en grej som återkommer nästan i hela gamla testamentet. Det är en cykel av att Gud är god, människan är tacksam, människan glömmer Gud, människan gör uppror. Gud ibland dömer men det slutar alltid med att Gud visar sin nåd och räddar. Guds folk är tacksam. Guds folk om, vänder sig från Gud, börjar synda igen. Och det är som en cykel som återkommer om och om igen. Om ni läser domarboken så är det huvudpoängen i domarboken. Det är en cykel, nästan en spiral, så det blir värre och värre. Där till och med hjältarna är korrupta. Hjältarna behöver räddning i domarboken. Och det finns en refräng i domarboken som förekommer två gånger i mitten och och boken avslutas med dessa ord. Där det står så här. På den tiden fanns ingen kung. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Alltså folk bara gjorde vad de ville. Det är liksom en definition av synd. Och det är som den säger. Den tiden fanns ingen kung. Vi behöver en kung som kan sätta allting till rätta. Som kan leda oss till någonting som är gott. Sen får Israel en kung. Och det gick så där? Det gick inte alls som man ville. Så visar återigen, vi behöver en bättre kung. En som, är, en som är bättre än David och Josia. Alla de här som är de bättre kungarna i gamla testamentet. Och den här cykeln är som att man får höra. Vi måste göra upp med den på något sätt. Så profeterna, till exempel Hesekiel, profeterar om en dag kommer Gud göra någonting nytt. Han kommer ge sin heliga ande i människors hjärtan. Och det kommer göra nya saker. Och det är där vi kommer till det nya testamentet som jag tror i berättelsen där Gud kommer för att bryta denna syken. In i hemja kapitel 13 vers 3 finns en fras där som jag tycker nästan sammanfattar hela Bibelns berättelse. Där det står Vår Gud vände förbannelsen till välsignelse. På ett sätt är det Bibelns story. Förbannelse är egentligen Del av vår synd och världens trasighet. Men Gud vände det till välsignelse. I Galater 3 beskrivs det hur Jesus själv blev en förbannelse i vårt ställe. För att vi skulle kunna ta del av välsignelsen. Så Nehemja tror jag pekar på att vi behöver någon som kan komma med en ny kraft. Som kan göra en mer Bestående förvandling. En större förnyelse. En större reformation. Och nya, så sätt förbereder den hemliga för Nya Testamentet. Den slutar med ett antiklimaxslut. För vill jag påminna oss. Vi behöver en större räddare. Inkommer Jesus. Som dör för synder. Som levde liv vi inte kunde leva. Dog den död vi inte kunde dö. Och sen ger han oss. Av sin egna ande. Så att vi kan få kraft. Ofta kanske vi känner oss som eh, fortfarande sådana hemliga när Vi kommer tillbaka till gamla saker. Eh, och, och det kristna livet kommer aldrig vara ett perfekt liv. Vi kommer leva med bröstenhet. Men jag vill också bara påminna dig. Om du tror på Jesus. Om du, du bekänner honom som kung. Så har du fått en heliga ande inom dig. Han bor i dig. Om du tror på Jesus Kristus. Om du verkligen tror att han är kung. Då har Nya Testamentet sagt. Att Gud själv bor i dig. Han bor i dig. Om du känner att han är långt ifrån. Så är det inte sant för han bor i dig. Han är med oss. Och i honom så tror jag det finns kraft för förnyelse. Kraft för. För riktig förnyelse. Vi kommer ha den heliga ande. tills Jesus kommer tillbaka så kommer vi, vi kommer förbli syndare. Men. Låt oss inte luras av vissa mönster i våra liv. Att vi aldrig kommer kunna bryta med dem. Att det är bara sådana vi är. Utan Gud har gett oss sin heliga ande. Som är vår dagliga hopp och kraft. Och Jesus har dött för oss. Så vi behöver inte stanna kvar. Så låt mig börja avrunda lite här. Vi som kyrka tror jag är i en tid av att försöka bygga upp vad det innebär att, att, att vara kyrka efter en pandemi. Så är det med alla kyrkor. Och Jag tror att om du som person eller vi som kyrka är i en tid av återbyggande så behöver vi inte frukta. Ibland tar återbyggande snabbt, ibland har det lång tid. Och det är okej. Okay. Men det jag vill göra är att strax... Ska jag be? Jag, ska be? jag kommer att vara tyst en liten stund. Man får be högt om man vill. Men jag vill gärna att ni ber i alla fall tyst i era hjärtan. Eh, men när jag lämnar det tyst vill jag framförallt att ni ska lyssna. På och fråga Gud. Om han har någonting att säga till dig eller till oss. Men jag vill be för oss som individer och som kyrka. För att Guds vind ska komma med förnyande kraft i våra liv. Och det är en sista punkt jag vill bara nämna i bönen. Ett tema som är stort inne i nehemja är glädje. Det är glädje. I kapitel 8, så när folk hör Guds ord så står det att alla gråter. De är bedrövade, de är insett vad de har missat och vad de har gjort fel. Och då står det så här. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er styrka. Alltså glädje i Gud är styrka och vi är svaga utan den. Och därför vill jag själv och vill jag bjuda in er att söka Guds glädje. Glädje i Gud, en övernaturlig glädje som är given av honom och jag tror att ofta när vi pratar om typ helighet och vi ska leva heliga liv så låter allt väldigt seriöst vi ska vara heliga och eh, vara seriösa men in, i Bibeln så är ofta helighet kopplade till glädje så sammanhangen där det står att Herren är, liksom hans glädje är liksom, så vår styrka står det så här gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och skicka gåvor och mat till dem som inte har något färdigt för denna dag är helgad åt vår Gud. var inte bedrövade för glädje i Herren är er styrka. Och det min önskan vid dessa de, sista dagar eller bara jag ska bara vara här idag eh, att vi kan ta del av mat och finna glädje i mat och gemenskap inför Gud. Att vi kan ha glädje i gemenskapen, njuta av Guds goda gåvor och ta del av glädjen som är i Gud. Låt oss be. Herre, vi ber vi ber till dig som hör. Du hör våra böner. Och du älskar när dina barn kommer till dig. Herre, du är så god. Jag är så tacksam för alla som är i det här rummet Herre. De här gåvor. Herre, vi ber att du väl oss denna stund Herre. Och herre, du ser vad vi bär på. En del av oss är slitna och sår och inte riktigt vet saker. En del av oss brottas med vår tro och vet inte vad vi ska tro, Herre. Och i denna stunden så ber jag, Jesus, att du ska komma med din glädje och med din närvaro. Att vi ska känna att du är nog, du är tillräcklig och du förser med allt vad vi behöver, Herre. Så här herre jag ber för oss som kyrka, för de som inte är här som är med vår kyrka herre. Att du ska bygga upp dem åt oss herre. Att du ska leda oss in i en ny säsong av återbyggandet efter en pandemi herre. Där vi får blicka på dig. Att det är dig vi följer och inga andra herre. Lär oss se vad det är. Lär oss se varandra och älska varandra här är för de som brottas med allt från depression till ångest till prestation till, till krav där det bara barriärer mellan oss och dig. Herre, ber vi att du ska låta alla barriärer rivas ner och vi ska bara se att vi är älskade, vi är fullt ut älskade av dig. Ingen har älskat oss som dig. Du som tog på förbannelsen i vår plats så vi skulle bli väl välsignade. Så har du visat din kärlek. Herre, vi, i ditt ord så ser vi alla stora mäktiga ting du har gjort. Och vi ber, gör det igen Herre. I våra liv, i vårt land. Vi vill att folk ska få lära känna dig. Det är många som inte gör det. Och vi vill att de ska lära känna dig Herre. Så vi ber, gör det igen I Jesu namn Amen. Gott. Då är det tika om tio minuter. Så ses vi där borta.